0: Gente, eu quero, antes de começar, é, falar mais uma vez, na verdade eu falo mais uma vez, embora talvez você tenha, vai, venha ouvir a primeira vez, mas eu gosto sempre de ressaltar isso quando eu estou na presença do pastor Raimundo e irmã Vânia, a honra que eu tenho de poder sempre agradecê-lo, tanto ah, pessoalmente, tanto particularmente, como publicamente, ele não é só o pai da mulher mais bonita do universo, Leilane Bahia, mas ela parece com a mãe, nossa mãe, mas ele é o meu pai espiritual, é ele que acreditou em mim quando eu nem acreditava, e eu gosto de honrar a vida dele, honrar a vida de irmã Vânia por tudo que ele representa para mim, a minha vida, a minha família o nosso ministério e tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas e eu quero dizer, pastor Raimundo, eu te amo o senhor é um referencial para as nossas vidas, viu? Ele, eu queria que nós fizéssemos algo talvez vocês possa uh, achar isso uh, não relevante mas isso tem um efeito espiritual maravilhoso eu queria que o pastor Raimundo ficasse de pé e queria que você desse no mínimo uma salva de palmas para a vida dele irmã Vânia também, né? aí, ó. Gente, minha esposa mandou um abraço. Junto com os meus filhos, o 01, Bernardo, o 02, Benjamim, o 03, Benício. E daqui a pouco vem 04. A 04 vai ser Beatriz Mas sabe o que eu estou feliz? Que até que fique, pastor Samuel conseguiu fazer um filho também Estou muito feliz Parabéns, pastor Samuel Até que enfim, parabéns Só assim eu paro de fazer Porque ele não fazia, eu tinha que fazer vocês estão prontos, gente? Então, nessa manhã, nós vamos falar sobre uma vida no Espírito, e também quero trazer um abraço da nossa igreja lá em Vitória da Conquista, viu, para todos vocês, eu queria que vocês abrissem comigo lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Gálatas, capítulo 5, versículo 16, eu vou ler para nós ganharmos tempo, a versão que eu estou lendo é a versão da Bíblia King James, tá bom? diz assim: Portanto, vos afirmo, Paulo falando, vivem pelo espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Então, perceba, vamos parar só aqui nesse versículo. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele disse algo bem importante na parte há desse versículo, ele disse: "Vivei pelo Espírito. Diga assim comigo: vivei, vivei pelo Espírito. Ok. Agora, essa recomendação do apóstolo Paulo, à medida que ele diz para nós vivermos pelo Espírito, ele diz: não satisfaça as vontades da carne. E isso é, é inversamente proporcional. Quanto mais você vive uma vida no Espírito, menos você satisfaz o desejo daquela carne. Quanto mais você satisfaz o desejo da carne, menos você vive uma vida no espírito. Então, o segredo é a gente sempre focar em querer ter uma vida no espírito. Quando você foca nisso, então você nem se preocupa em se está ou não satisfazendo o desejo da carne. Então, a gente tem que, a partir desse versículo, a gente começa a entender algo muito interessante. Eu não vou me deter para falar sobre a segunda parte desse versículo, que é não satisfazer a vontade da carne, ou seja, não obedecer os desejos da natureza humana. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo para nós, não sejam carnais. Eu sei que você já sabe, mas não custa lembrar que o homem, nós conhecemos biblicamente que o um homem ele pode ser um homem natural, ele pode ser um homem carnal e ele pode ser um homem espiritual e a diferença de um homem natural para um homem espiritual é justamente o fato de ele ter nascido de novo ter tido um espírito recriado mas o homem carnal, embora até pareça que é um homem que não tem Jesus que não nasceu de novo, mas é aquele homem que nasceu de novo mas simplesmente está inclinado às obras da carne então é um homem carnal, que não é o nosso caso, amém irmãos? diga, eu sou um homem, uma mulher espiritual glória então quando nós olhamos essa mesma passagem na Bíblia a mensagem, ele diz algo interessante vivam motivados pelo Espírito de Deus então o que é vida no Espírito ou viver pelo Espírito é você fazer um bom uso das oportunidades que o próprio Espírito te proporciona eu vou repetir é você fazer um bom uso das oportunidades que o próprio Espírito te proporciona. Todos os dias, todos os dias que nós acordamos, nós deve, devemos viver uma vida no Espírito. A vida no Espírito, ela não é um evento. A vida do Espírito não está baseada em um momento quando simplesmente a gente foi no culto ou teve um momento do no nosso secreto e ali nós fomos cheios do Espírito e ali tivemos realmente... Ah, ah, o conhecimento do, do poder do espírito mas sobretudo a vida, no é, é, viver no espírito tá está dizendo, é um estilo de vida todos os dias nós decidimos viver no espírito é uma questão de decisão e nós devemos como cristãos todos os dias estar decidindo viver no espírito decidindo estar aproveitando as oportunidades do espírito Decidindo ser guiado por ele. Decidindo ser orientado, conduzido por ele. E dessa forma, é a forma que a gente não satisfaz o desejo da carne. Agora, preste bem atenção. Em Gálatas capítulo 5, versículo 25 agora, nós lemos o 5,16. Paulo, no mesmo capítulo, ele diz, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Você está aqui ou não? Glória. Eu vou repetir. Ele disse, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. O que Paulo estava querendo dizer é que é impossível você dizer que vive no Espírito, mas não está andando ou vivendo guiado por ele. Se nós não dermos a oportunidade de sermos guiados pelo Espírito, não dançarmos a música do Espírito, não uh, alcançarmos o tom da liderança do Espírito, então, dificilmente a gente vai estar vivendo uma vida no Espírito. Alguém que vive uma vida no Espírito é alguém que se permite ser guiado por ele. Está comigo? Obrigado. Observe algo interessante. Quando nós lemos essa passagem, ele disse, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo na direção do Espírito. Ah. Há uma responsabilidade sobre a nossa vida de nós andarmos guiados pelo Espírito. O Espírito Santo ele está pronto para fazer aquilo que ele veio fazer aqui na Terra. Ele veio nos auxiliar, ele veio nos instruir, ele veio nos edificar, ele veio nos conduzir, ele veio fazer tudo. Mas há uma responsabilidade nossa de permitir ser guiado por Ele. Amém? Em outras palavras, eu quero dizer para você que o Espírito Santo não vai fazer aquilo que eu preciso fazer. Aquilo que só depende de mim, cabe a mim, e não ao Espírito Santo. Então, agora a gente começa a entender que uma vida no Espírito também é desenvolver uma parceria com o Espírito Santo. O Espírito Santo me guia e eu me movo nessa direção. O Espírito Santo me ajuda e eu me movo nessa direção. Porque se o Espírito Santo desempenha o papel dele, e eu creio que desempenha muito bem, e está desempenhando, e eu não me movo, então eu tenho o mesmo resultado de alguém que nem é guiado pelo Espírito, nenhum então, quando nós olhamos a palavra de Deus e vemos nessa passagem, por exemplo que diz, se vivemos pelo Espírito andemos igual sob a direção do Espírito essa palavra andar traz uma conotação de uh, andar numa fila como a marcha de um soldado, caminhar em ordem, o que o autor está querendo mostrar para nós, é que quando nós somos guiados pelo Espírito, e permitimos o Espírito, nós não saímos da trilha, Amém. nós batemos continência para Ele, Amém. Ele manda e nós obedecemos, Amém. nós fazemos exatamente o que Ele nos mandou fazer, Amém. em outras palavras, nós não atrapalhamos Ele, Amém. nós deixamos Deus ser Deus, Amém? Às vezes eu tenho essa impressão de que algo iria nos ajudar muito na nossa vida de oração e na nossa vida pessoal com Deus. Sabe o que é? Às vezes a gente orar da seguinte forma, Deus não me deixe te atrapalhar. Às vezes, eu não quero que você fique triste comigo, mas em alguns casos o problema da nossa vida é nós mesmos. e nós precisamos para que a gente possa viver uma vida no Espírito simplesmente não atrapalhar o Espírito Santo deixar o Espírito Santo agir mas a gente agir junto com Ele vocês estão aqui ou não? Perceba algo aqui em Lucas capítulo 2 versículo 25 eu vou ler para nós ganharmos tempo já diz assim Entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso que almejava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Versículo 27. Movido pelo Espírito, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem... Com ele, o ritual de consagração é exigido pela tradição da lei. Simeão o tomou os seus braços e louvou a Deus, exclamando, ó soberano, como prometeste, pode agora despedir em paz o teu servo. Vamos parar por aqui. Perceba, nessa passagem, algo muito interessante, é que diz que o Espírito Santo havia revelado que ele não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Mas perceba algo interessante, a Bíblia diz que, movido pelo Espírito, ele dirigiu-se ao templo. Perceba aqui que o Espírito Santo, ele trouxe essa sinalização, ele trouxe esse comando para ele, dizendo para ele, agora chegou o tempo de você conhecer o Filho de Deus. Agora você chegou o tempo de você ver a promessa que lhe foi feita em algum momento da vida de Simeão o próprio Deus disse você não morre antes de ver o filho de Deus agora estava o Espírito cooperando com o pai agora o Espírito estava dizendo agora você precisa se dirigir ao templo a nota do Espírito subiu ao coração dele e agora a gente vê Simeão fazendo o que Paulo está nos instruindo ou instruindo aos gatas dizendo, olha, quando a instrução chegar você precisa agir, você precisa ir lá ele não queria ver o filho de Deus se ele permanecesse no mesmo lugar e não se dirigisse ao templo mesmo que a instrução estivesse ali. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é que se há uma característica de alguém que é que tem uma vida no Espírito, é alguém que responde às sinalizações do Espírito. Glória a Deus. Então, observe algo interessante. Quando nós olhamos a palavra de Deus, eu creio que você já ouviu essa passagem, mas em João capítulo 10, versículo 27, diz assim, ó, as, Jesus falando, as minhas ovelhas, tem alguma ovelha do Supremo Pastor aqui, Jesus? Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Perceba, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço mas ele diz algo interessante, as ovelhas não só ouvem a voz do Senhor porque a conhecem, mas porque segue. seguir a uma voz do Senhor implica em o que? Se mover, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, não basta somente ouvir, ouvir a minha voz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas fazem alguma coisa quando minha voz chega, quando elas me ouvem, elas não ficam paradas, elas vão para onde eu mando ir. Então é importante ouvir a voz do Senhor, é importante ouvir as sinalizações de Deus por meio do Espírito que, Dele que habita em nós, mas também é muito importante nós seguirmos o comando do Espírito, porque dessa forma é que nós seríamos conhecidos como ovelhas do Senhor, não é uma ovelha que somente ouve, é uma ovelha que segue. Você ouvir a voz e não seguir é. Tão desobediência quanto ouvir e fazer outra coisa. Ah, Quantos já ouviram a história de, de Jonas, que foi engolido, tragado por um grande peixe? Olhe bem, nós vamos voltar para o texto. As pessoas, elas ficam impressionadas com isso. Mas a desobediência de Jonas preste atenção, ele está ali, o Senhor manda ele para um comando, para Nínive, clame por aquele povo para que haja arrependimento, então ele desobedece, você conhece a história, eu não vou entrar em detalhes, mas a Bíblia mostra que ele entra no barco e ele toma uma outra direção, ele vai em direção a Tarsus, geograficamente de onde normalmente está localizada essas cidades, ou melhor, essas regiões, você vai ver que são completamente opostos, mas a grande questão é que se Jonas ele não tivesse ido para Tarsis mas simplesmente permanecesse onde estava e não fosse para Nínive a desobediência da mesma forma a desobediência não foi porque ele foi para Tarsis a desobediência foi porque ele não foi para o lugar que ele deveria ir uma vida no espírito faz a gente entender que agora o nosso livre-arbítrio a nossa opção de escolha está diante dele ele manda e nós obedecemos porque tem muita gente que às vezes, para chamar atenção, elas não dão um passo de fé. Elas não respondem ou correspondem ao comando do Espírito. Seja por medo, seja por timidez, seja por vergonha, seja por alguma outra coisa. E simplesmente elas mantêm no mesmo lugar. Mas isso é desobediência, tanto quanto alguém que sai e toma uma outra direção que não é do Espírito. Às vezes tem muitas pessoas que são desobedientes no mesmo lugar que estão porque não estão respondendo a um comando do Espírito. Eu não sei se você já ouviu isso, mas isso vai fazer você refletir. Desobediência não é somente ah, não fazer o que Deus manda. Desobediência também é você fazer o que Ele não mandou. Glória a Deus. Então, às vezes, a cautela, ela é traduzida como, deve ser traduzida como medo, muitas vezes. Porque há um, um, algo que nós precisamos entender, e eu vou voltar aqui, mas eu só estou sendo inspirado pelo Espírito. Você permite isso ou não? Às vezes, as pessoas, elas deixam de dar um, um passo de fé por causa da realidade. Porque elas olham a realidade e, muitas vezes, não dão um passo de fé, não corresponde ao comando do Espírito. Porque ela olha para aquele cenário e ela diz, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Mas aprenda isso, a realidade sempre te mantém no mesmo lugar, o que te tira do lugar é fé. Vai requerer fé de você para você responder aos impulsos do Espírito. Muitas vezes o impulso do Espírito vai fazer com que não seja lógico para nós. Muitas vezes o impulso do Espírito não é racional, mas é por isso que é do Espírito porque se fosse lógico e racional, você e eu já teríamos feito, não faz sentido o próprio Espírito Santo nos trazer algumas sinalizações que você olha e vai contra a sua experiência profissional, vai contra o bom senso, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, acredita, Deus é mais sabido do que eu e você, ele sabe o que está fazendo, você está comigo ou não? A gente olha esse texto que acabamos de ler de Simeão e parece simples, mas deixa eu dizer uma coisa, Simeão estava aguardando por isso já há algum tempo. A Gidea, é, Simeão, ele poderia naquele momento ser tentado a pensar, não, isso aí deve ser algum engano, isso aí deve ser alguma mentira de Satanás, isso aí deve nem existir. Mas perceba, quando você é um homem que tem uma vida no Espírito, você conhece a voz do Espírito. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes, mas também há uma voz do Espírito. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Deus. Amém. Amém. Aleluia. Não é algo que você sente, é algo que você conhece. E o que eu quero te encorajar nessa manhã é dizer para você que as sinalizações do Espírito que vier para você, você seja rápido em obedecer. Amém. Não perca tempo porque é isso que vai fazer uma diferença na sua vida, aleluia, é isso que vai fazer você ser um homem ou mulher que vive no espírito, é isso que vai ativar o sobrenatural de Deus na sua vida, eu estava estudando sobre isso e eu fico impressionado com todas as vezes que eu leio isso aqui, ah, observe algo interessante, ah, quando nós olhamos a Bíblia lá em João capítulo 16, desculpa, Atos capítulo 16 a partir do versículo 6 diz assim E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia Quando vizinhançaram se da região da Mísia procuraram subir até Bitinha, mas o Espírito Santo de Jesus não lhe permitiu. Versículo 8. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão e nela um homem da Macedônia em pé rogava-lhe, passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos Macedônios. Vamos parar por aqui. Uma coisa que é importante a gente entender sobre esse texto é que, preste atenção nisso, isso eu vim fazer algo aqui nessa manhã, e essa manhã eu vim instigar você, eu vim te motivar mesmo, eu vim fazer com que você saia da zona do conforto, você está aqui ou não? Preste atenção nisso, o apóstolo Paulo, ele estava em uma das suas viagens missionárias, e o apóstolo Paulo, ele sabia do comando que ele recebeu do Senhor, de pregar a palavra aos gentios. E está Paulo agora, irmãos, querendo invadir a Ásia para pregar a palavra. E a Bíblia fala que o Espírito Santo agora impede Paulo, proíbe Paulo de Paulo acessar aquele lugar. Paulo então vai para uma outra cidade. E lá ele tenta de novo, em Bitinha, tentar pregar a palavra de Deus, e o Espírito Santo então barra Paulo. Agora Paulo... Então, ele não vai para lá. E imediatamente, eu acredito, mas pode ser se passado alguns dias, mas fato é que a visão, ou a instrução, ou a direção do Senhor chegou ao propósito do Paulo. E a Bíblia diz que ele concluiu que ele deveria ir para Macedônia. Deixa eu te falar uma coisa. Se Paulo não recebesse a interpretação da direção de Deus para Macedônia, ele ia continuar invadindo algum lugar para pregar o Evangelho. Você já viu uma sinaleira? Um sinal? Deixa eu te falar uma coisa Até que o sinal ele fique vermelho Você está livre para andar Você está livre para acessar Às vezes o sinal vai mudar de verde para amarelo Mas deixa eu dizer uma coisa Não é para você parar É simplesmente para você ter atenção Agora na jornada que você está entrando O lugar que você está passando o que acontece muitas vezes com muitos de nós cristãos é que simplesmente a gente quer engessar o Espírito Santo e muitas vezes nós deixamos de agir por causa de simplesmente uma sinalização do Espírito, porque a gente acredita o seguinte, eu muitas vezes recebo um comando para ir e muitas vezes a gente não, não, não recebe um outro comando e a gente para, Deixa eu te falar uma coisa. O mesmo Deus que um dia falou com você é o mesmo Deus que sabe como falar com você. Eu tenho três filhos, um de oito anos, um de cinco anos e um de um ano e vai fazer um mês. Acredite no que eu vou lhe dizer, todos eles eu consigo me comunicar com uma linguagem diferente. O de um ano e um mês, quando ele está aqui na casa da avó agora, quer mexer nos móveis e quebrar tudo minha vontade é deixar mas com uma volta lá eu digo pra ele não e eu falei dizer, quando eu falo não pra ele, ele com a mãozinha ele tira e me olha e depois vai tentar botar e me olha de novo porque ele entendeu que ele não deve fazer isso um ano com um de oito anos, eu já falo em uma outra linguagem. Com um de cinco anos, eu já falo de uma outra linguagem. Eu não trato eles iguais, porque eu estaria sendo injusto com algum deles. Mas eu sei como tratar cada um deles. Mesmo que cada um tenha um nível de maturidade diferente. Assim é oh o Senhor. Mesmo que você tenha se convertido hoje, tenha um mês de crente. Ainda é um bebê espiritual. Deus sabe como alcançar você. Deus sabe como alcançar o seu coração. Deus sabe como se comunicar com você, você pode ter 10 anos de crente, 20 anos de crente, você pode ser remado, deixa eu lhe dizer uma coisa, o Senhor sempre saberá como falar com você, se uma nova sinalização não chegou, então avança na sinalização que você tem, Paulo não tinha uma sinalização para ir para Macedônia, ele não queria colocar o pé lá. Até que ele recebeu uma sinalização, sinalização para ir lá. Mas por ele não ter tido uma outra sinalização, ele disse, eu preciso pregar o evangelho, e eu vou pregar o evangelho. Deixa eu te falar uma coisa, preste bem atenção. Não se preocupe, se algum dia você pensar que perdeu o Senhor de vista, ele não perdeu você. Você está aqui ou não? Deixa eu te contar uma história. Eu me lembro que o 01 Bernardo, ele era. Ele era. Ele devia ter uns três anos, quatro, não sei quantas idade ele tinha. E ele se escondeu, brincou comigo. Papai, vamos brincar, papai, vamos brincar de pique-esconde. Eu disse, vamos, só estava eu e ele em casa nesse dia. Aí. Eu falei, vamos. Ele falou, papai, se esconde ali. <risos> Aí eu disse para ele, vá contar. Aí ele botou a mãozinha e ele falou, um, três, cinco, dez. Só que quando ele contou isso, me deu tempo, irmãos. Acredite, deu tempo de eu fazer uma coisa. Sair do sofá e ir para a cortina da sala e me esconder atrás da cortina. Deu tempo. Quando ele virou... Ele tentou me procurar, e foi no lugar que ele disse que era para eu estar, e eu não estava lá. Mãe não faz isso, mas pai faz. Pais faz. Aí, ele me procurou, não me achou, e ele foi me procurando pela casa, e ele foi dizendo, papai, 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 cadê você, papai, papai, papai? E eu quieto, atrás da cortina. Estava tão próximo dele, mas ele não estava não me vendo e até que um ponto ele começou a chorar, para nada. eu deixei ainda mais um pouquinho, ah, volta aqui, que é isso? aí, eu saí da cortina, quando eu saí da cortina, então, ele estava na sala, e eu apareci para ele, irmão, só precisava ver a expressão dele, de ao mesmo tempo de alegria e de chateação, alegria por ter me encontrado, chateação por eu ter, desobedecido a ordem dele, né? Então ele me abraçou forte e disse, não faz mais isso, está comigo? Eu só trouxe essa ilustração para você entender uma coisa, às vezes as pessoas estão assim quanto as instruções do Espírito, elas estão contando e quando elas saem, ah, elas estão procurando, 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 procurando e parece que Deus está se escondendo delas, mas não está. A Bíblia diz, tanto lá em 2 Crônicas capítulo 16, como também em Jeremias, capítulo 29, que o Senhor se permite ser achado de vós. Então, quando Bernardo estava contando, é como se Deus estivesse assim, ó, quando ele contou e virou 1, 3, 5 e 10, o Senhor está assim, ó. atrás de você, diga, meu filho, o que é que você quer? É esse tipo de impressão que nós devemos ter em nosso coração. De que o Senhor, preste atenção, tem mais interesse em que você o conheça e conheça as suas direções do que você mesmo. O grande problema é que se formos fiéis nas... Ah, eu não quero colocar pequenas direções, porque as direções vêm do Senhor. Mas se você não for fiel nas direções simples, você nunca será fiel nas direções complexas. Às vezes, nós queremos o, sobre, o espetacular e esquecemos que a direção é sobrenatural. Então, se você não for fiel no pouco, ele vai te colocar sobre o muito. Às vezes, a pessoa diz, Senhor, me dá uma ideia, me dá uma direção, e a direção não chega. Por quê? Porque a direção que você já tem, você não está obedecendo. Quando você obedece a direção que você tem, então as outras direções chegam para a sua vida. Quando o Senhor disse a Samuel, vai lá... Um giro rei, ele não sabia que era Davi, mas ele teve uma instrução ia casa de Jessé, então porque ele chegou à casa de Jessé, então a outra instrução veio, você quer uma nova instrução de Deus para a sua vida? Amém. Execute primeiro a instrução que você já recebeu, a instrução que você já recebeu, preste atenção, precede a uma nova direção que vai chegar, então o que eu quero sinalizar aqui para você é o seguinte preste atenção, não ache Deus misterioso, porque em Hebreus diz que desde a antiguidade o próprio Deus, ele falava de várias formas e de várias maneiras, então alguém que fala de várias formas e de várias maneiras não quer ser misterioso, é alguém que quer se revelar para nós, ele trouxe o Espírito Santo para habitar em nós, para trazer a comunicação dos céus ao nosso coração. É aquele que prescuta o coração de Deus e traz as informações para nós. Esse Espírito Santo, ele está dentro de nós, para trazer as sinalizações. Mas, ao mesmo tempo, Deus quer ver nós, você e eu, agindo diante de uma sinalização que ele já deu. Você e eu não precisamos de uma nova sinalização, se a sinalização antiga, nós não fizemos nada com ela. Certamente, você não fará nada com a próxima também. Você está aqui ou não? Então Paulo estava nessa condição. Paulo ele estava querendo invadir o mundo para pregar o evangelho. Se o Espírito Santo não parasse ele, ninguém iria pará-lo. Porque ele iria alcançar lá. É esse tipo de consciência que eu quero dizer para você. Só tem uma pessoa que pode te parar nessa terra, se chama o Senhor. Se o Senhor não te parar, não te sinalizar, ninguém deve te parar. O diabo não deve te parar. As pessoas não devem te parar. Oh, glória a Deus. Diga assim comigo, eu sou um cristão bem resolvido. Não se importe com o que as pessoas falam de você ou pensa ao seu respeito. Se importe com aquilo que Deus diz a você. Acaba com necessidade de aprovação. Você é único e é filho de Deus e foi Ele que te chamou. Se Ele te deu a direção, executa a direção. Vão falar com você, mas isso é loucura, não faz sentido, mas faz sentido para o Espírito Santo. Glória a Deus, você está aqui ou não? Amém. E às vezes a gente fica nessa condição, colocando o Senhor numa caixa. Deixa eu dizer uma outra coisa que vem com uma nota que subiu agora no meu coração. Você quer receber? Amém. Quer mesmo ou não? Amém. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo, ele fala de várias formas, de várias maneiras. Não coloca ele numa caixa. Não é porque você teve uma experiência no passado, de uma forma que ele falou, que ele vai falar na próxima experiência da mesma forma escuta, quando você era menino você falava como menino mas você cresceu você avançou e agora tem novas instruções do Senhor chegando para você ele pode falar com você como testemunho interior com a impressão do seu coração por meio de sonho, visão confirmação, profecia irmãos, ele tem várias formas e várias maneiras de te alcançar não limita a ele Deixa eu lhe dizer uma coisa, as maiores experiências que eu já tive na minha vida, como recebendo a resposta de Deus, não foi enquanto eu estava orando. Uau, como assim pastor? Se é na oração que ele fala comigo, fala também. Mas as maiores experiências, a maior resposta que eu tive não foi enquanto eu estava orando, foi por eu ter orado a minha vida de oração abre portas para Deus falar comigo quando Ele quiser na hora que Ele quiser e como Ele quiser então eu estou dirigindo, Ele fala comigo eu estou tomando banho, Ele fala comigo eu estou conversando com pessoas e ali o Espírito Santo fala comigo por quê? porque não coloco Ele numa caixa, Ele é livre isso é uma vida no Espírito onde eu respondo aos comandos dEle, não Ele respondendo aos meus a gente entra no quarto e quer que o Espírito Santo fale ali, por quê? porque depois a gente vai sair e não vai dar mais nenhuma atenção a ele lembra-se, é uma vida nova, é espírito, não é um momento glória, o que você tem que fazer? é ir para o quarto, ver se você pega isso você vai para o quarto, mas não deixa o quarto sair de você pegou? Pronto, você se levanta, mas o quarto está dentro E a qualquer momento, e a qualquer hora O Espírito Santo vai realizar algo novo Algo que vem da parte do Senhor Algo que vem do céu Para abençoar a sua vida Uau E quando você colocar isso em prática Uau Coisas vão acontecer Coisas vão acontecer Aleluia 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 Deus é bom, amém? Então Eu acho que meu tempo já terminou Eu posso parar por aqui Mas eu posso te ajudar com uma, uma última coisa E o coração mesmo Aprender mais uma coisa sobre vida no espírito Quer mesmo? deixa eu te falar uma coisa o próprio apóstolo Paulo que Deus falava com ele de várias formas de várias maneiras, nessa daqui foi dentro de uma visão tá, mas nem sempre foi assim, anjo já apareceu para o apóstolo Paulo pessoas já vieram falar com ele vinham falar com ele tinha várias formas e várias maneiras deixa eu te falar uma coisa vão ter sinalizações do espírito que muitas vezes a gente não pode se enganar com isso vão ter impedimentos do Espírito para nós e esses impedimentos eles podem nos encontrar nós fazendo nós quando nós estivermos fazendo alguma coisa ele não precisa te encontrar parado eu vou lhe dar uma ilustração preste atenção nisso agora no início do ano eu tive uma direção do Espírito nossa igreja lá crer para esse ano sobre um tema chamado antecipações divinas. Então, uma das direções que Deus me deu foi que nós temos um programa na rádio. E esse programa na rádio acontece todos os sábados, uma rádio local lá que pega em 35 cidades vizinhas, além de conquista. Nós tínhamos um programa na rádio lá todo sábado ao meio-dia. Então, o Senhor trouxe uma clareza para mim, para eu pegar todos os cultos e fazer transmissão ao vivo para a rádio. Então, nós fomos lá, eu liguei para lá, para o diretor da rádio, e eu disse para ele, cara, veja só, eu quero, nós temos ah, três cultos, na verdade, no domingo nós temos três cultos, ainda tem o um da terça-feira. E eu disse, eu quero todos os cultos da nossa igreja transmitindo ao vivo. E na hora ele falou, pastor, tem alguns horários que podem não se encaixar, eu falei, cara, mas foi, essa foi a sinalização que Deus me deu, te vira. E graças a Deus deu certo. Todos os nossos cultos hoje é transmitido ao vivo, quando está acontecendo, para 35 cidades lá. Mas vamos lá. Eu, depois disso, graças a Deus, foi uma bênção e continuamos ainda com o programa no sábado. Mas aí eu tomei uma outra direção. Eu fui numa outra rádio, que também tem um outro alcance, uma rádio cristã. E eu decidi também chegar para o diretor dessa rádio. E fazer uma proposta para ele, eu quero todos os cultos da nossa igreja transmitido ao vivo agora em outra rádio também, se as pessoas não me ouvirem nenhuma vai me ouvir na outra então nós fizemos lá um acordo e ficou de eu simplesmente falar com, com a diretoria para bater o martelo, fechamos só o orçamento, irmãos quando eu cheguei em casa, não me pergunte por quê. eu ainda não tenho essa clareza, mas a nota que eu recebi no meu, escrito, no meu espírito foi não avance mas entenda, eu ia pregar o evangelho, ia ser mais uma proclamação, pessoas iam ser abençoadas, mas o Espírito Santo disse para mim, não avance. E então, eu entrei em contato, conversei com a diretoria, falei para eles, eles se alegraram, mas eu disse, mas agora tem outra coisa, nós não vamos fazer. Porque depois disso tudo, o Espírito Santo disse para mim, não avança. Então, eu não avancei. Mas entenda o que eu vou lhe dizer. O Espírito Santo, ele deve ter liberdade, para falar com você fora do quarto enquanto você está agindo e é aí que as pessoas se perdem em relação a isso porque simplesmente elas acham que o Espírito Santo só pode falar na hora que elas querem ou na hora que elas têm tempo para Ele a sua vida deve ser uma oferta ao Senhor o seu tempo é o tempo dEle minha esposa, ela fala comigo a hora que ela quiser Ela me liga a hora que ela quiser Não tem horário, não tem restrição para ela Se eu estiver viajando, ela pode me ligar de madrugada Ela pode me ligar pela manhã, pela tarde, pela noite Porque ela é minha esposa O meu nível de comunhão, de intimidade com ela Supera o nível de qualquer comunhão, intimidade com qualquer outra pessoa Se minha esposa pode, quanto mais o Espírito Santo Está comigo ou não? Mas eu quero dar uma sinalização para você Preste bem atenção o apóstolo Paulo, ele também recebeu sinalizações onde ele sabia que o que ele deveria fazer, onde ele deveria ir, ia passar por situações que iriam ser desafiadoras. Pessoas se levantaram para dizer ao apóstolo Paulo, você não vai lá é, encontrar com César, porque o que vão fazer com você, vão acabar com a sua vida. Mas ele tinha uma nota no espírito, é imperativo Paulo que você compareça a César. Escuta o que eu vou lhe dizer. Não confunda nunca essas coisas, porque isso pode ser um empecilho para você. Às vezes vão vir sinalizações carregadas de sinal, de sinal amarelo. E não de sinal vermelho. Mas você deve ir. Porque o Espírito Santo estará com você. Vão ter situações que vai haver paz e alegria no seu coração, no que diz respeito a ouvir a voz do Senhor. Mas vai ter instruções com você que você vai saber. Eu vou... Não importa o que aconteça Eu não tenho minha vida por preciosa Mas eu vou seguir a direção do Senhor Existem direções que Deus vão dar Que pessoas vão criticar você Que pessoas vão falar de você Que pessoas vão ser contrárias a você Mas se você sente paz e realmente é o Senhor E isso está respaldado na palavra dele No amigo avança Não confunda um sinal amarelo com um sinal vermelho Você conhece a voz do Espírito Vão ter sinais que é sinal vermelho Você não vai avançar mas vai ter outros sinais que você vai receber, são sinais verdes ou amarelo, que você vai saber que no meio do caminho vão ter, muitas vezes, perseguições, afrontas, desafios, mas é Deus que está mandando. Para concluir, um dia Jesus chegou para os discípulos e falou para ele: passemos para o outro lado da margem, os discípulos simplesmente só obedeceram o comando de Jesus, os discípulos não pediram para ir para aquele lugar, isso foi um pedido de Jesus, eles só estavam obedecendo. No caminho para esse lugar, levantou uma tempestade, onde ia levar todo mundo à morte. Aquela tempestade foi uma ação maligna para interromper a vontade de Deus naquele processo. Mas ali foi uma direção que Deus deu, vai para o outro lado da margem. Escuta, quando Deus dá uma direção para você, ainda que surjam tempestades... Se ele deu, ele se responsabiliza. Nessa situação, em trazer para você todo o livramento que você precisa. Não será tempestade alguma. Não será qualquer tipo de vento. Não será qualquer tipo de mar. Não será qualquer fúria do diabo que irá parar você quando você está dentro. De uma direção do Espírito. Você vai chegar do outro lado da margem. E o nome do Senhor será glorificado agora deixa eu completar algo para você que eu não posso deixar você sem isso, termino dizendo para você, preste atenção se Deus manda, a responsabilidade é dele se ele não manda a responsabilidade isso é ter uma vida no espírito cadê o grupo de louvor? amém, aleluia, eu quero que você saia daqui e comece a agir, agir em quê? pelo menos comece a agir na última direção que você teve, e quando você começar, o Espírito Santo vai trazer novas direções para você,